0: ¿Te dormiste la siesta?
1: Te actualizamos otra vez.
0: Así es, vamos a sumergirnos en las noticias y el día de ayer en los medios empezó a comentarse que tras una reunión entre el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa empezó a discutirse la posibilidad de derogar la ley de alquileres. Luego escuchamos eh, testimonios que decían que no es del todo posible, que no sería de este modo pero para conversar un poco más sobre lo que es la ley de alquileres y las posibilidades de que se modifique, derogue o suspenda vamos a darle la bienvenida a Sebastián Oliver que es vecino de la localidad de Mar del Plata e integra el movimiento de inquilinos e inquilinas nacional Sebastián, te saludamos Agustín y Raquel
2: Hola chicas, ¿cómo están?
0: Muy bien, eh, con ganas de charlar un poco y saber primero qué panorama tenemos de la ley de alquileres y cómo están los alquileres para los inquilinos e inquilinas en nuestro país.
2: Eh, bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros eh, y nosotras desde hace prácticamente tres años, en el 2020 se promulgó la ley y comienza a estar vigente a partir del primero de julio de ese año, eh, Inmediatamente el sector inmobiliario comenzó a, eh, a negar la validez la de la ley, de los sus alcances, eh, lo primero, La primera pregunta que te voy a responder es el problema no es la ley de alquileres, porque de última eh, eh, la ley de alquileres vigente vino a reemplazar a la ley de alquileres anterior y la anterior vino a reemplazar a, a, a la ley de alquileres eh, alfonsinista del año 87 y la alfonsinista del año 87 vino a reemplazar la regulación del mercado inmobiliario con Martín Hidalgo en el 77. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el sector inmobiliario desconoció todas las leyes de alquileres, toda, toda aquella ley que intentó regular el acceso justo a la vivienda, de alguna forma eh, dando la intervención al Estado para que regule el acceso, el sector inmobiliario siempre lo, lo, lo negó o fijó sus propias normas. Eh, hubo, un, en, Sobre todo eh, recuerdo el último periodo de Alfonsín con la hiperinflación. Eh, y la famosa intensación que después fue prohibida por ley, está vigente esa ley hasta el momento, está prohibido ingresar el alquiler. Eh, eh, siempre recuerdo, eh, y hay un libro, hay un convenio muy interesante sobre esta historia, eh, siempre recuerdo que es el eh, sector inmobiliario, llámese al sector inmobiliario a los grandes propietarios y a los jugadores inmobiliarios, ¿no? siempre cuestionaron todas las leyes de alquileres vigentes, y por eso te digo que el problema no es la ley de alquiler vigente actual, que nosotros en su momento acompañamos, y de hecho nuestra inquilina Mar del se formó alrededor de la defensa de esta ley, el problema es la, la, la inflación que tenemos en este momento en la ley de alquiler, más allá del contexto socioeconómico que tenemos, pero más allá de eso primera respuesta concreta el problema no es la ley de alquiler, el problema es el sector inmobiliario, porque hoy por hoy en la Argentina el acceso a la vivienda en el alquiler está absolutamente privatizado ...y totalmente desregulado... ...desde la dictadura en adelante... ...el sector inmobiliario... ...se referenció en el valor dólar... ...y en la desregulación... ...y es esa pesada herencia... ...que ya tiene 46 años... ...la seguimos padeciendo hoy en día... Eh, la, ...la segunda pregunta era... ...la situación de los inquilinos es desesperante... Eh, ...la última encuesta de hogares... ...de principio de este año... Eh, ...estimamos que somos 8 millones... ...las personas que alquilamos en todo el país... ...solamente acá en Plata, ...más o menos un 20%... mil familias... ...de casi un millón de habitantes... Eh, es desesperante porque por un lado, al estar el, sector, eh, el panorama inmobiliario, eh, el acceso a la vivienda la alquiler totalmente desregulado, hoy por hoy las dos grandes columnas eh, vertebrales de la, de la rentabilidad de la vivienda pasan por el alquiler temporal y otra vez las plataformas globales como Airbnb, etcétera. y hablando de Mar del plata puntualmente. ¿eh? Sí. Destino turístico, eh, destino turístico global además, no no, no solamente nacional. Eh, y por el otro lado, el otro el otro el lado de la rentabilidad de la vivienda. Vos decime si voy muy rápido.
1: ¿eh? No está perfecto, Sebastián.
2: El, la otra columna lateral es, es la rentabilidad del metro cuadrado a través de la demolición y la construcción de nuevos metros cuadrados. O uh -huh. sea, la, la propiedad eh la la propiedad horizontal, la la construcción de edificios es el tiempo récord. Eh, eso también está atado a, a fenómenos globales, porque hay grandes grupos de inversiones globales que ponen dólares en países con dólar barato, dólar, con dólar la paridad de la moneda nacional con el dólar muy dispar justamente, y claro, la rentabilidad es muy superior porque le tiende mucho más el dólar. Entonces, eh, esas son hoy las dos, los dos grandes problemas contextos que de, 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 de tenemos los, las personas que no tenemos vivienda en calidad de propietaria, digamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y detrás de ese problema está el acceso a la tierra. En la provincia de Buenos Aires, estoy hablando puntualmente de nosotros, eh, tenemos una ley, la Ley de, de Acceso Justo al Hábitat, que primero regula el acceso a la tierra. Que es una ley que promulgó Scioli en 2014, se reglamentó y nunca se puso en, en práctica. Porque en realidad, en realidad el problema detrás de la vivienda es el problema de acceso a la tierra. Por eso no, nosotros siempre decimos, decimos, reclamamos, las personas que alquilamos tenemos, tenemos derecho a una vivienda digna y a una ciudad digna también, que eh, no a una, a una ciudad que nos expulsa de los mejores lugares que no sería los peores lugares para poder alquilar, una ciudad que eh, que deberíamos compartir todos porque es un espacio público ¿no? que, que en general eh, debería ser accesible a todos y si no lo es. Ese es el problema general. Con esto, claro, estoy dando vuelta a la, la, la consulta, porque todos nos preguntan por el tema de la ley de alquiler y, y la 27551 no es el problema. El problema es, por un lado, eh, subrayo esto, el acceso a la vivienda en alquiler también, la, el acceso a la vivienda en calidad de propietario. Está absolutamente privatizada. Y bueno, por supuesto, no hay una decisión una voluntad política de que el Estado intervenga con seriedad con un conjunto de políticas públicas, dependiendo de la realidad de cada provincia, hasta, te podría decir, de cada municipio, eh, para resolver este, este tema. No hay una voluntad política. No la hay.
1: Sebastián, justamente por eso te quería consultar respecto a la voluntad política o la ausencia de la voluntad política. Y la ley de alquiler es vigente. Está clarísimo todo lo que nos, no, nos comentaste recién. Pero... Mientras te escuchaba hablar, venía recordando un montón de situaciones de charlas con amigues, con familiares que eh, ni siquiera en, en, en este contexto, con esta ley, se les cumplen un montón de cosas que supuestamente esta nueva ley venía a traer como aporte, digamos, ¿no? pensando sí, en sí, esto está de bien. que.
2: todo es lo concreto, está bien.
1: Sí, yendo a lo concreto de esta ley puntual. Eh, por por ejemplo, digo, esto de que solo te reciben la plata en efectivo que no te respetan los tiempos digo hay un montón de situaciones que se dan encima, digo, con inmobiliarias pequeñas de acá, nosotros te estamos hablando desde el oeste del conurbano bonaerense no es que cuando uno dice sectores inmobiliarios también se imagina todo esto que vos mencionabas pero a la vez también se da en la en la chiquita si se quiere, ¿no?
2: Sí, sí, el, el tema de vivienda está en la chiquita eh, no hay, primero, la relación entre el locador y locatario es una relación de absoluta desigualdad, quien eh, tus oyentes, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, eh, sabrán muy bien lo que significa firmar un contrato de alquiler. Las personas que alquilamos no tenemos ninguna posibilidad de negociar un contrato de alquiler. Eh, simplemente firmamos un papel que nos ponen arriba de la mesa. Y eh, vos ves cada una de las cláusulas, y por ejemplo, esta, esta cuestión de que te obligan a pagarte un efectivo para evadir impuestos, eh, para negrear, bueno, la alta tasa de informalidad que hay en sectores tremenda, eh, deben ser contados con los dedos de la mano los propietarios facturan y están inscritos en el AFIP, como corresponde, porque la penal tributaria siempre es un tema para... Es decir, nunca, nunca les importó a los tributarios. En general, eh, no voy a generalizar, pero eh, el alto grado de informalidad que hay en los contratos también es notorio. Con esto, que te quiero decir? No te pueden obligar a parte en efectivo. De hecho, la ley de alquileres establece que la, eh, la modalidad de pago a convenir, digamos, eh, trata de bancarizar la relación sí. justamente para que haya una constancia, un recibo de pago mensual, un movimiento fijo eh, que medianamente blanquee la situación y, sin embargo, eh, eso en, en contadas ocasiones ocurre. Otro tema es el, 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 la actualización anual que establece la ley, no con el ICL, con el, con el índice del Banco Central. Sí. Eh, hoy, hoy por hoy, el problema es que acá hay, un, hay una complejidad. La, la tremenda inflación que tenemos vino a, a complejizar esta la cuestión de, del índice anual, no de actualización del índice anual. ¿Por qué? Porque hay muchos, y esto me pongo del lado de los inquilinos, hay muchos inquilinos que eh, en lugar de esperar a un año a que les aumenten casi el 100%, hoy están en el 91%, el ICL eh, a abril 2022-2023, incluso más, eh, prefieren que les actualicen semestralmente, hablan con el propietario, porque si no pagan el doble, ¿entendés? Y, y tratan de tener una relación de ida y vuelta. En los casos en donde se puede, esos son acuerdos para afuera del papel, y eso, eso ocurre, y me pongo del lado de las dos partes, porque la inflación, algunos, algunos, o sea, te podría decir, algunas familias que juntan mango tras mango para construirse, eh, o ladrillo tras ladrillo para construirse una pequeña vivienda en, al fondo de la casa, porque tienen terreno para hacerlo, y adquieren una pesita con baño. Esas familias por ahí no tienen espalda para bancarse una educación de un año ¿entendés? Uh -huh. Ahora, porque dentro del, del universo de las personas que aquí son propietarias eh, también están los pequeños propietarios aquel ya te digo este que alquila la pesita al fondo el problema acá son los grandes jugadores del mercado inmobiliario de que son los que imponen las reglas y los costos y eh, no estoy hablando de los chiquitos entonces eh, en, en este en este universo que es tan complejo yo voy a, a, a los vecinos y a las vecinas de la pie, de un lado y del otro, tanto al lado del propietario como al del lado del, eh, del inquilino. Hoy por hoy lo que está ocurriendo es que mm, las personas que alquilamos, yo estoy alquilando, por ejemplo, eh, trato de mantener una relación con, con la dueña de la casa eh, para que no haya sorpresas. y por, por ejemplo, como dice ley 90 días antes de de que se actualice de la actualización anual del contrato o 90 días antes el contrato que está por por caducar nos ponemos en contacto y no, yo tengo la suerte de tener un buen diálogo uh -huh. y del otro lado hay buena respuesta tengo una buena relación con mi locador en, las, en los casos en donde esto no ocurra y simplemente se imponga del locador al locatario, las condiciones de cualquier tipo, como que te obliguen a, o que te metan una indexación que es ilegal o que te obliguen a pagar en efectivo todo eso, bueno, ese universo es el que está más complicado. Y por otro lado, los que tenemos la los, aquellos que tienen la mala suerte de que le resignan el contrato y tengan que salir a alquilar, se van a encontrar con el peor problema de todos en este momento, que es la falta de oferta. Ese es el gran problema que, por lo menos a Cámara de eh, ocurre eso. Eh, hay una alta demanda de vivienda y no hay vivienda y no solamente viviendas unifamiliares ¿eh? Eh, viviendas para ocupar 36 meses hoy eh, este año acá en Mar del Plata fue un problema de encontrar departamentos o viviendas para estudiantes universitarios que se vienen Mar del Plata es un pueblo eh, de gran atracción para las localidades de la región sí y este año ha sido tremenda la cantidad de estudiantes que se han quedado fuera porque no podido alquilar por alquiler eh, temporal no nuevo a diez meses ese es otro gran drama que tenemos eh, vigente eh, dicho esto sí ¿Nosotros que estamos reclamando como, como eh, vecinas y vecinos que alquilamos? Bueno, en Mar del Pata o en cualquier lugar de referencia, que se creen eh, espacios para espacios de consulta sobre los tipos de contrato, la, la ley la que está vigente, hay que respetarla, eh, eso, es, eso no se puede discutir, uh -huh. sin, el, el, sin embargo el, el mercado inmobiliario desde el minuto cero la está cuestionando y de hecho hace lo que quiere porque siempre lo hizo, con esta o con la ley anterior también, eh, nosotros estamos pidiendo que el Estado intervenga seriamente, que la ley de alquileres actual, entre otros casos contempla la creación de, eh, de un órgano de aplicación que le tiene que acordar con las provincias, sí. lo cree, está sin crear, la ley de alquileres está aprobada, está reglamentada y no tiene un órgano de aplicación que controle que la ley se cumpla. Ese es un gran problema. Para arrancar estamos reclamando eso. También los municipios tienen mucho que ver, porque territorialmente son los que gestionan la ocupación del suelo y todos los municipios saben las inmobiliarias en muchos casos se meten a negociar terrenos que ni siquiera están loteados, que no tienen escritura, eh, me parece que la intervención de los estados municipales es central eh, en este tema.
1: Sebastián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por este contacto y seguiremos hablando a medida que tengamos también novedades respecto a este trascendido, respecto a, a una posible suspensión o modificación o lo que sea que intenta comunicar el gobierno nacional.
2: Esperemos que se discuta seriamente, eh, no no es una cuestión de reemplazar una ley por otra. Eh, es eh, La cuestión pasa porque se reconozca la vivienda, además de uno, como una unidad de renta, eh, como un derecho básico, eh, de la ciudadanía.
1: Hablamos con Sebastián Oliver, vecino de la localidad de Mar de Plata, integrante del movimiento de inquilinos e inquilinas nacional. Sebastián, te mandamos un saludo muy grande.
2: Muchas gracias, estoy a disposición.
1: Hasta luego. Ahí pasaba entonces Sebastián, con quien repasamos un poquito la actualidad de uh -huh. la ley de alquileres, una posible modificación, una posible... Derogación, no se sabe, pero actualizamos ahí un poquito todo lo que tiene que ver con la situación de los inquilinos y las inquilinas en nuestro país.